0: Insbesondere würde ich auch Frauen ermutigen wollen, mutiger zu sein, weil die Gründertreffen und Netzwerkevents zeigen eins relativ stark, Frauen sind massiv unterrepräsentiert. Dabei würde ich sagen, es ist gerade als Frau auch besser und einfacher eben durch diese, diese geringe Anzahl an, an Förderungen zu kommen. Es gibt da tolle Veranstaltungen, die sich explizit auch an Frauen richten.
1: Die Verspargelung der Landschaft ist nicht nur in Niedersachsen ein Thema. Der Fachbegriff für, hier stehen zu viele Windkraftanlagen und es verschandelt die Landschaft, könnte mit Hilfe von Nefino in einigen Jahren ad acta gelegt werden. Sofern sich das von Ihnen entwickelte Geoinformationssystem durchsetzt und insbesondere viele alte Windräder dann durch wenige neue und effizientere ersetzt werden können. Wir sprechen heute mit Gründer und Geschäftsführer André Kukal, der mit seinem Team 2019 den Innovationspreis im Spezialgebiet Umwelt gewinnen konnte. Das Interview führt heute unsere Henovatorin Tatjana Penner.
2: Wir starten heute mit André Kokal und seinem Unternehmen Nefino. André, magst du dich einfach mal vorstellen und das Unternehmen, was genau macht ihr eigentlich?
0: Ja, erstmal äh, danke für die Einladung, Tatjana. Ich freue mich sehr, dass ich hier beitragen kann und auch die Chance natürlich gerne ergreife, um Nefino da etwas äh, vorzustellen. Nefino ist ein Unternehmen, was eine Ausgründung aus der Leibniz-Universität Hannover ist und wir im Jahr 2001. 2018 äh, zuerst mit drei Partnern dann noch einem, einem weiteren vierten Partner äh, auf die Beine gestellt haben, was im Grunde aus Forschungsprojekten entstanden ist. Wir sind ein äh, Software- und softwarenahes Beratungsunternehmen, äh, was sich auf den erneuerbaren Energiensektor fokussiert hat und dort im Grunde äh, Data-Analytics-Lösungen äh, äh, bereitstellt insbesondere oder aktuell erstmal fokussiert insbesondere auf den Windenergiemarkt.
2: Das heißt, ihr schlagt eigentlich mit eurem Unternehmen gleich zwei der großen Themen im Moment an, Digitalisierung und erneuerbare Energien, wenn ich das jetzt mal so richtig sehe.
0: Ich würde sagen, das hast du ganz genau auf den Punkt gebracht, ja.
2: Okay, und kannst du ganz kurz erklären, für wen ist Nefino gedacht? Wer kann von euch profitieren? Wer sind so eure Kunden?
0: Also als Kundengruppe haben wir im Grunde, äh, den, also ganz im zentralen Punkt ist es der Betreiber von Windenergieanlagen. Den haben wir, sag ich mal, im Rahmen unserer, des Forschungsprojektes ähm, stark adressiert, aber auch ähm, darüber hinausgehend jetzt mit äh, unserer Ausgründung. Ähm, für den sind diese Lösungen allerdings ähm, nur in einem begrenzten Rahmen spannend, beziehungsweise ist der für uns als Kunde nur von für für äh, kurzer Dauer, weil der äh, seinen Windpark entweder baut oder am Ende das heißt, mal abreißen oder verlängern lassen möchte oder vielleicht ein Neuprojekt plant und dann sind für ihn unsere Lösungen spannend. Mhm. Drumherum sind natürlich eine Vielzahl von weiteren Akteuren, wie zum Beispiel jetzt Banken oder Investoren oder eben die Projektiere, also die Projektplanungsgesellschaften und die, die diese Windparks dann im Grunde äh, umsetzen und errichten, aber natürlich auch Entsorgungsunternehmen oder Rückbauunternehmen, wie aber auch der Kranhersteller, die natürlich allesamt Dienstleistungen im Windenergiemarkt erbringen und für die gewisse Marktinsights dann spannend sind. Und da bieten wir unterschiedliche ich sag mal, Pakete oder, oder Teile unserer Software, die dann für die einzelnen Akteure dann von besonderer Relevanz halt sind.
2: Und die Software bietet dann quasi Antworten oder Lösungen für die spezifischen Fragen, die die einzelnen ja, Kundengruppen ähm, an euch herantragen.
0: Ganz genau. Mhm. Ich äh, steige da mal ein bisschen ein, damit man ein bisschen Verständnis hat, was wir da machen können, damit das nicht ganz äh, so abstrakt ist. Ja. Also wir sagen im Grunde, wir stellen smarte Informationen im Windenergiemarkt bereit ähm, und das können wir, indem wir Informationen oder Daten, Geodaten, Winddaten, Windzeitreihen, Windanlagen oder Turbindaten und Finanzdaten miteinander verknüpfen. Mhm. Das ist auch, wenn man so möchte, eine einzigartige Kombination auf dem Markt, also im Windenergiemarkt. Mhm. Wir können also Flächenanalysen durchführen, also Geodaten analysieren, das heißt zum Beispiel relevante Abstandsempfehlungen auf Bundeslandebene oder auch auf Regionalplanungsebene berücksichtigen, um damit Gebiete zu identifizieren, die überhaupt für Windenergieanlagen geeignet sind. Mhm dann können wir Windverhältnisse simulieren. Das ist immer für die Akteure dann spannend, die die Anlagendaten selbst nicht besitzen. Also wenn jetzt ein, ja, ich sag mal vielleicht ein Investor, der möchte in den Markt einsteigen und Windanlagen aufkaufen, dann möchte der natürlich abschätzen, was ist die Windenergieanlage wert, die dort steht. Und dazu muss er im Grunde eine Ertragsprognose machen, also eine Wirtschaftlichkeitssimulation. Aber dafür muss er auch dieses das Windverhältnis abschätzen, bevor er überhaupt an denjenigen rantritt, der diese Windenergieanlage besitzt, weil der gibt natürlich nicht seine direkten Anlagendaten heraus. Und wir können diese ganzen Daten ich sag mal, abschätzen und eine ganz gute Prognose bieten, sodass auch für Akteure, die keine detaillierten Standortinformationen haben, wir eine ganz gute Grundlage bieten können, um darauf dann Entscheidungen fußen
2: zu lassen. Ja, mal eine ketzerische Frage. Ähm, ich meine, die Windenergie, die gibt es ja nun nicht seit erst 2018, da habt ihr euch ja ähm, gegründet, sondern ja schon seit etlichen Jahren. Also ich glaube 1991 ähm, mhm. war das erste Mal von der EU ja ähm, quasi was in Richtung erneuerbare Energien aufgesetzt worden. Kommt ihr da nicht ein bisschen spät?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und nein, wir kommen eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Und mhm. das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, Im Grunde der deutsche Windenergiemarkt ist er erst, sage ich mal, zum, zum ja, großen Erfolg oder zum großen Aufbruch mit großen Ausbauwellen äh, gekommen, nachdem das erneuerbare Energiengesetz äh, in Kraft getreten ist. Ähm, das wurde dann mehrmals novelliert. Und mittlerweile ist es so, dass die Anlagen oder die geplanten Windparks miteinander in Konkurrenz treten. Also mhm. es gibt ein gewisses Ausschreibungsvolumen ähm, an Leistung. Und dann können Planer, Projektierer äh, können in diese Ausschreibung gehen und ihren Windpark platzieren. Und die die, am niedrigsten, oder die, die die niedrigsten Subventionen haben wollen, die kriegen den Zuschlag. Also jetzt mal vereinfacht äh, dargestellt. Mhm. Ähm, vorher war es so, es gab eine feste Einspeisevergütung ähm, für, für sehr lange Zeit und da ist ja dieser Riesenaufbruch in der Branche gewesen. Ähm, da konnte man relativ einfach planen. Also da, da konnte im Grunde der kleine, einfache Bauer mit einem Excel-Sheet mal grob durchkalkulieren, wird das denn so hinkommen an seinem Standort. Mhm. Und das hat bei den hohen Einspeisevergütungen, die es gab, auch völlig gereicht. Mhm. Deswegen wurden viele Projekte da einfach, ja, ich sag mal Pi mal Daumen dann auch umgesetzt. So, das ist natürlich durch dieses Ausschreibeverfahren äh, bei weitem nicht mehr möglich, weil ich muss ja genau vorher meine Kosten genau kennen, die wirklich exakt oder nach möglich, äh, Möglichkeit sehr exakt abschätzen können, damit ich dann in dieser Ausschreibung äh, einen akkuraten Preis äh, auch bieten kann. Jetzt muss man sagen, ähm, das Ausschreibeverfahren ist jetzt ein bisschen äh, ja, momentan ad, ad absurdum geführt, weil nicht genug Akteure mitbieten. Und immer der Maximalpreis erzielt wird. Also ähm, stimmt das auch nicht mehr ganz so. Aber die die auch die Maximalvergütung jetzt ist halt wesentlich geringer, als es vor etlichen Jahren war. Und von daher muss man schon sehr genau planen. Und da können natürlich unsere Tools dann auch helfen, weil sie ähm, eine Vielzahl von Daten doch ähm, genauer und auch schneller zur Verfügung stellen können.
2: Mhm, mh. Und die Software ist im Moment auf Deutschland ausgelegt oder seid ihr da schon räumlich... Ähm weitflächiger unterwegs.
0: Also wir können die, die Windsumulation können wir im Grunde weltweit durchführen. In Europa können wir die mit einer sehr guten, sehr hohen Genauigkeit ähm, mhm. durchführen. Ähm, die Flächenanalyse hingegen ist auf Deutschland ähm, erstmal ausgerichtet. Was das angeht, ist, glaube ich, auch der deutsche Markt, ähm, ohne dass wir jetzt im Detail auf andere Länder geblickt haben. Vermutlich der hm, Fragmentierteste und derjenige mit den, den meisten ja, speziellen Regelungen. Einfach dadurch, dass wir halt den Föderalismus haben. Dann gibt es, äh, sag mal zum Beispiel Abstandsempfehlungen zu Siedlungsgebieten auf Bundeslandebene. Dann gibt es ähm, in der Regionalplanungsebene gibt es dann ähm, Umsetzung. Mhm. Regionalplanungsgebiete gibt es in Deutschland, äh, ich glaube, 110. Das Interessante ist, interessant, davon sind über 30, glaube ich, in Niedersachsen. Mhm. Dann gibt es aber auch noch weitere Regelungen, die dann wieder noch auf der kommunalen Ebene darunter liegen können. Also das heißt, eine Vielzahl von unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Regelungen und Empfehlungen und das zu erfassen ähm, und dann digital abzubilden und in einer analyse eine Software im Grunde zu machen, das haben wir halt für den deutschen Standort jetzt, also für, mhm. für Deutschland gemacht. Ähm, sind aber natürlich dann auch ähm, guter Dinge, dass wir das, ich denke mal so, ab vielleicht nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres, ähm, dann auch auf weitere Länder ausrollen können. Mhm. Erst recht, weil es vermutlich da auch einfacher sein wird.
2: Ja, ja. Okay und wie sieht es aus mit ähm, der Konkurrenz auf dem Markt? Ähm, gab es sowas schon mal vorher? Gibt es so eine Software, bieten andere die auch an? Müsst ihr euch da im Konkurrenzdruck ausgesetzt fühlen?
0: Ähm, ja und nein. Also natürlich gibt es ähm, entsprechende Software, die die Windprognosen durchführen kann. Natürlich gibt es auch entsprechende Software, mit denen man Flächenanalysen machen kann. Damit arbeiten natürlich die Projektierer insbesondere zusammen. Auch Wirtschaftlichkeitsmodelle, die hat jeder Akteur in, einer bestimmten, sag mal, in einem bestimmten Detaillierungsgrad. Aber die Verknüpfung äh, dieser unterschiedlichen äh, sag mal, Modelle und Methoden in einer Lösung und vor allem auch in der Geschwindigkeit und dabei noch der Genauigkeit, äh, mit der wir äh, Lösungen ausspucken können, ohne dass wir auf detaillierte Angaben, sage ich mal, des Betreibers oder vor Ort zurückgreifen können.
2: Mhm. Ähm,
0: das ist in der Form einzigartig.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und würdest du auch sagen, dass das das Innovative an eurem Unternehmen ist? Was sind für dich eigentlich Innovationen?
0: Ähm, ja, also Innovation würde ich äh, darstellen als ähm, vielleicht das Erschaffen etwas Neuem durch ähm, ja, die Kombination vielleicht von unterschiedlichen, ähm, auch etablierten ähm, ich mal, Methoden, Modellen, ähm, Werken. Mhm. Ähm, ähm, oder natürlich die Erschaff oder das Erschaffen von etwas komplett Neuem. Mhm. Ähm, unsere Ansätze sind dabei eigentlich, oftmals geprägt, ähm, dass wir stark, äh, also durch unseren wissenschaftlichen Background geprägt, weil wir alle entweder promoviert haben oder äh, am Promovieren sind noch,
1: mhm.
0: ähm, dass wir äh, sehr stark Literatur sichten, wissenschaftliche Literatur, um zu gucken, ob es zu gewissen Problemstellungen schon äh, wissenschaftliche Ansätze gibt. Wenn es wissenschaftliche Ansätze veröffentlichte gibt, dann ähm, Testen wir die nach oder schauen, ob die für unseren Anwendungsfall geeignet sein könnten. Und äh, falls ja, dann äh, bauen wir die halt entsprechend nach oder äh, verknüpfen die teilweise noch mit anderen ähm, Modellen, die wir vielleicht schon haben und entwickeln eigentlich so unsere Lösung kontinuierlich weiter. Teilweise natürlich mhm. auch Inspiration von Marktakteuren, die sagen, hey, sowas könnten wir brauchen. Habt ihr da nicht was? Ähm, oder wir machen das sonst so könnte das nicht auch noch aufnehmen? klar, dann kann man etablierte Lösungen implementieren. Das ist dann wahrscheinlich ein sehr niedriger Innovationsgrad ähm, so, so von uns aus. Aber ich glaube durch die Verknüpfung unterschiedlicher Sachen und durch die Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse ähm, sind wir vielleicht nicht die Innovatoren, was die die Idee von den Modellen unbedingt dahinter ähm, bedeutet, aber schon diejenigen, die diese Modelle in ein ja, in einem Praxisumfeld dann auch zur Anwendung bringen.
2: Ja, ja. Das heißt, also die Ideen für eure ja, Innovation für eure Neuerungen, sage ich mal jetzt so ganz allgemein, die bekommt ihr eigentlich schon aus der Wissenschaft, aber jetzt nicht, weil ihr da aktiv ich sag mal, selber forscht, sondern weil ihr das Forschungswissen oder das publizierte Forschungswissen anderer heranzieht und das ja auch relativ systematisch analysiert. Stimmt das so?
0: Ja, teils, teils. Also, mhm. A, ja, das ist eine ganz wichtige Säule, dass wir natürlich da wirklich immer stark äh, am Sondieren sind, was ähm, andere Forscher tun, was, mhm. was veröffentlicht wird. Ähm, eine zweite Säule ist, dass wir aber auch sehr stark noch die Anbindung zur Uni haben und zu den Instituten und äh, uns regelmäßig auch auf Forschungsprojekte in Forschungs-, also in Konsortien mitbewerben. Ah, ja. Aktuell äh, zum fünften läuft zum Beispiel für fünf Monate eins. Ähm, dort geht es um ähm, Ansätze im Geoinformationsbereich mit, ich sag mal, mit KI-Unterstützung, ähm, einzelne relevante Parameter zu identifizieren. Das ist jetzt so eine Vorstufe von einem Großprojekt, aber im Grunde zieht diese Förderung jetzt schon darauf ab, dass man da ein, ich glaube, zwei- bis dreijähriges Forschungsprojekt ähm, ja, auf den Weg bringt, wo man dann ein Teilpartner sein wird. Mhm. Ähm, ein weiteres Forschungsprojekt, das geht, im, ich glaube, im August soll das losgehen, ähm, das äh, ist im Grunde ein transdisziplinärer Forschungsansatz, der zum Beispiel das Institut für Statik und Dynamik ähm, mit an Bord hat. Dort geht es dann um, ähm, das muss ich gerade selber kurz überlegen, ähm, weil ich nicht der Projektleiter bin. Mhm. Äh, dort geht es darum, dass aus Windzeitreihen, die wir schätzen können, Rückschlüsse über die ähm, weitere Lebensdauer der Windenergieanlage abgeschätzt werden können. Also, so eine Anlage ist an einem bestimmten Standort für eine bestimmte Dauer im Grunde ausgelegt. Und wenn die Windverhältnisse und ähm, ich sag mal Strömungsspitzen und, so, und, 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 und ja, statische Eigenschaften damit gewisserweise beeinflusst werden, dann kann diese Lebensdauer ähm, oder kann durch die Turbulenzen und die Turbulenzintensitäten diese auf die, also die Auslegung der Lebensdauer im Grunde schon erreicht sein nach 20 Jahren. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Lebens-, also die, die Auslegung noch viel größer ist und dann kann man relativ wahrscheinlich so ein Weiterbetriebsgutachten in Auftrag geben und die, die Anlage auch noch länger betreiben. Und das wollen wir mit einem methodischen Ansatz dann halt unterstützen, dass man halt sich eventuell dieses Weiterbetriebsgutachten sparen kann, wenn die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, sehr groß ist, dass man da eh wahrscheinlich nichts mehr rausholen können wird. Also in okay. diese Richtung geht es und da haben wir halt ein größeres Konsortium aufgebaut. Das wird dann über drei Jahre gehen, dieses Forschungsprojekt. Und so versuchen wir natürlich auch immer relativ stark, Innovation auch selber mit voranzutreiben.
2: Und diese Forschungskooperation mit der Uni, wie kam die zustande? Also ist das wirklich nur über die persönlichen Kontakte, dadurch, dass ihr selber mal an der Uni beschäftigt wart, da zumindest, mindestens studiert habt, aber vielleicht sogar promoviert? Ähm, oder mhm. gab es da, habt ihr da noch irgendwie eine Institution genutzt, die euch zusammengebracht hat? Ähm, kannst du davon mal was berichten?
0: Ja, also ich... Ich muss sich gerade nachdenken, ob andere also über andere Wege noch Kontakte zustande gekommen sind. Aber ich meine, eigentlich sind alle Kontakte aus der Zeit unserer äh, Mitarbeit am, am Institut, an der Uni, auch im Energieforschungszentrum der Uni ähm, entstanden. Mein Partner war dort stellvertretender Geschäftsführer. Dadurch hatte er natürlich auch zu vielen Professoren im, im, in anderen Bereichen äh, zu tun gehabt. Ansonsten waren wir, sind wir alle. Wirtschaftswissenschaftler, mhm. ähm, also der, der vierte Gesellschafter, der ist Wirtschaftsingenieur, der ist am Institut für integrierte Produktion. Mhm. Ähm, dadurch haben wir da natürlich noch einen intensiven Draht ähm, und der Kontakt zu ihm ist zustande gekommen, über ein ja, Forschungsprojekt, was dort an diesem Institut lief. Ähm, und darüber kann man natürlich schon sagen, sind wir mit sehr guten Voraussetzungen eigentlich gestartet in die ähm, ja, in, in die Praxis mit den Kontakten eben zu etlichen Professoren oder Mitarbeitern an anderen Instituten. Und ähm, die helfen uns natürlich enorm weiter. Ja. Ich glaube, das wäre auch sehr schwierig, diese Kontakte in dieser Fülle ähm, auf einem anderen Wege so zu bekommen.
2: Mhm. Und wie ist das? Ich meine, ihr seid ja nun ein Unternehmen, das auch Geld verdienen muss. Ich, klar, mhm. so Forschungsprojekte, die werden gefördert wir laufen ja meistens auch über einen längeren Zeitraum hattet ihr da auch schon mal das Problem oder muss wie, wie schafft ihr diesen Spagat zwischen wir müssen schnell was produzieren, was wir irgendwie ich sag mal wirtschaftlich verwerten können und die Uni, die aber sehr genau und sehr lange teilweise ja auch bestimmte Dinge ja bis aufs kleinste Detail erforschen will. Also so dieser äh, Zwiespalt zwischen den Interessen. Spürst du den auch?
0: Ja. Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie man dem begegnet. An den Praxispartnern in so einem, so einem Forschungsprojekt werden die, also da sind die Erwartungen ja ein bisschen andere als an die Uni-Institute. Ähm, von unserer Seite ist natürlich die Teilnahme an, an oder die, die, die Mitgestaltung eines solchen Forschungsprojektes mit der ja, konkreten Vorgabe an uns selbst eigentlich verknüpft, dass dort etwas praxistaugliches bei rauskommt und auch schon, ich sag mal, kleine kleine Teilaspekte während der Laufzeit ähm, für uns so gestaltet oder so nutzbar sind, dass wir die schon vermarkten können. Mhm. Also das könnte man sich als Startup natürlich gar nicht erlauben, dass man da jetzt ein Projekt geht mit drei Jahren Laufzeit, in der Hoffnung hinterher dann irgendwas in der Hand zu haben, was man vielleicht mal verwerten kann. Mhm. Ähm, das, das ist nicht realistisch. Aber ähm, wir können uns halt die Ideen, die wir über also eigentlich könnte man sagen, die innovativen Ideen, die wir gerne verfolgen würden, mhm. die aber vielleicht zu risikobehaftet wären, sie aus kompletten Betriebsmitteln zu tun, dass wir das stattdessen über die Förderprojekte abwickeln und so einfach einen Teil dieses äh, ja, des Risikos quasi ja, externalisieren können. Also mhm. die, die Projekte sind der Teil, also ich sag mal, grob 50 bis 70 Prozent gefördert. Äh, von daher, wenn für uns die Kosten entsprechend dann bei bei 50 bis vielleicht nur 30 Prozent oder vielleicht manchmal sogar nur 20 Prozent sind für ähm, so innovative Ansätze, dann ähm, können wir das dann auch stemmen.
2: Ja, und ist dann dieser Weg über eine Forschungskooperation oder ja das Auswerten von Papern, sind das die einzigen Wege, wie ihr an eure Ideen für Innovation kommt oder gibt es da noch mehr? Also ich, zum Beispiel Kunden oder Zulieferer, die irgendwie Ideen mit einschleppen bei euch.
0: Also das, der Fokus hat sich schon stark gewandelt, seit wir, seit wir au, sag ich mal, uns aus der Uni ausgegründet haben. Dann haben wir zuerst dieses ähm, Exist-Gründerstipendium bekommen. Mhm. Ähm, dort sind wir mit einem sehr anderen Produkt und einer anderen Produktskizze äh, reingegangen. Haben dann auf Messen, sag ich mal, das vorgestellt, äh, auch wirklich so typisches Messestand Klinkenputzen sagen, gemacht und dadurch natürlich auch gemerkt, wie kommt das an, wo kommen Nachfragen hin und wir sind im Grunde mit einer reinen Wirtschaftlichkeitsanalyse gestartet. Mhm. Und wenn man jetzt die Säulen betrachtet, die ich genannt habe, von Flächenanalyse, Windzeitreihen, ähm, Rendite, Risiko oder Wirtschaftlichkeitssimulation plus halt dann auch dieses Lebensdauerbewertungsmodell, was dann im Forschungsprojekt adressiert wird, dann haben wir uns ja schon stark oder haben wir den Fokus sehr stark äh, erweitert und äh, das ist natürlich durch sag ich mal, Marktinput Markt gekommen, weil wir gesehen haben, auf was springen denn die äh, Marktakteure an
1: mhm.
0: und äh, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und äh, klar, da sind wir am Anfang auch ziemlich, ja, sag mal schon auf die Nase gefallen, sag ich mal, wenn man das erste Mal äh, von der Uni kommt und dann einem Unternehmen präsentiert und dann hält man dort, sag ich mal so, pitcht man da sein Produkt und macht das noch mit Präsentationsfolien, die man so eher auf Unikonferenzen präsentiert, dann haut das die Ansässigen oder insbesondere, wenn dann Vertriebler vor Ort in dem Pitch noch sitzen, dann das haut die nicht gerade um. So, denen fehlen dann so ein paar ja, denen ist das ganze Mathematische dahinter zu viel und wir ähm, wollen halt eher sehen, was bringt ihnen ihre was bringt denn die Lösung wirklich im ja, Daily-Business. Und ähm, dadurch hat sich natürlich der Fokus stark gewandelt. Sei mhm. es in den Präsentationen, sei es natürlich in der Art auch, was wir wirklich mit der Software adressieren, welche Probleme wir adressieren.
2: Du hast eben kurz erwähnt... Ähm dass du da mit, ich sag mal, dieser grün schnäbeligen Art des Forschers an die Sache auch rangegangen bist. Hattest du unterwegs bei der ganzen Gründung des Unternehmens eigentlich auch mal Angst davor zu scheitern?
0: Ähm, ich hatte eigentlich keine Angst zu scheitern. Also ja, natürlich die Befürchtung, dass das nicht ähm, gelingen wird. Aber das wäre aus meiner Perspektive jetzt nicht ähm, für mich der Weltuntergang gewesen. Also mhm. ähm, ich habe im Studium schon und ähm, auch während der Produktion schon ein zwei andere Projekte mal verfolgt, mehr oder weniger intensiv, aber nie so richtig dann, dass man wirklich ein stabiles, ja, stabiles, solides Team über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat. Erst ähm, von daher habe ich schon mal Ideen verfolgt, auch viel, viel Zeit und Energie reingesteckt. Ähm, die dann, ich sag mal, im Sande verlaufen sind. Mhm. Ähm, von daher wäre wär das jetzt passiert, in den, ich sag mal, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, dann ähm, ja, hätte ich das als interessante Erfahrung verbucht, mit wahnsinnig vielen Erkenntnisgewinnen und die hätten mir vielleicht den Weg bereitet für eine neue Idee. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es natürlich schon eine andere Perspektive, erst recht, wir sind jetzt. Sag mal ähm, drei Leute, die, die Vollzeit da sind, plus vier Werkstudenten. Und ähm, der Fokus ist halt schon, dass wir ja zum 1.5. soll eine weitere, oh, ich glaube mal so, 60% Kraft ähm, uns unterstützen. Ähm, wir wollen ähm, noch einen fünften Werkstudenten dazu gewinnen, plus im Grunde spätestens zum Sommer hin noch einen, äh, noch einen Softwareentwickler. Ähm, von daher Nimmt ja auch gewisserweise die Verantwortung nicht nur für einen selber, sondern für dieses ähm, gesamte Projekt mit auch Mitarbeitern dann andere Züge an. Ähm, so dass ja ein Scheitern gewisserweise trotzdem, ja, es ist nicht der Weltuntergang, das ist dann halt so. Ähm, dann kann man sich fragen, warum ist das so? Was kann man daraus lernen? Ähm, aber ich sag mal, man möchte das natürlich nicht mehr so leicht äh, dahin führen lassen oder so leicht aufgeben, wie das ja. wahrscheinlich ja. vor einem Jahr noch gewesen wäre.
2: Mhm. Genau, dafür ist das Projekt jetzt schon zu groß, zu genau. doll gewachsen.
0: Halt also. auch zu, sehr, sehr viel Energie halt reingesteckt. Mhm. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt wirklich überlegt, 2018 die Gründung, ab Mai im Grunde ähm, sitzen wir, ab Mai 2018 sitzen wir Vollzeit zu dritt kann man grob sagen Vollzeit zu dritter dran mhm. ähm, 2018 im, im Herbst ist dann im Grunde der äh, erste Werkstudent auch dazu gestoßen ähm, und äh, ja also, also den, der begleitet uns jetzt auch schon seit anderthalb Jahren jetzt schreibt er seine Bachelorarbeit äh, bei uns im Unternehmen ähm, wird auch darüber hinaus im Master bei uns bleiben und äh, eigentlich ist für uns schon klar, dass wir ihm eine Perspektive bieten wollen, auch dann für hinterher. Also da sieht man ja auch, dass, dass man da so, so Entwicklungspfade auf mehreren Ebenen hat und verfolgt. Und da wäre es wirklich schade, wenn man jetzt da keine Perspektive mehr sehen würde.
2: Ja, also. ja. Ähm, weil du es gerade so erwähnst, deine oder die Mitarbeiter und aber auch natürlich das ähm, Gründerteam an sich. Welche Rolle spielen denn diese unterschiedlichen Personen beim Thema Innovation? Also ist das irgendwie immer eine Person, die ähm, immer die Ideen ranträgt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wer sind da so die Schlüsselpersonen bei euch im Unternehmen, wenn es um Neuerung, Innovation geht?
0: Da kann man das Ganze wahrscheinlich auf mehrere Ebenen aufteilen. Also die Innovation. Ähm sage ich mal, der Modellbildung, der Modellanalyse, was ich gesagt habe, so so das Finden von neuen ähm, Modellen, Methoden, die es dann zu implementieren geht, ausprobieren geht. Das fällt alles auf meinen einen Partner, Jan Hendrik, ähm, zurück, der im Grunde so der Forschergeist dahinter ist, der mhm. sonst wahrscheinlich auch für eine Karriere an der an der Uni als Professor in Frage kommen würde. Es ist genau seine Welt und deswegen treibt er auch diese Forschungsprojekte wahnsinnig gut voran, stellt diese Forschungsprojektanträge, schreibt die runter mit viel Freude, wo wir alle, äh, sage ich mal, eher sind und denken, oh mein Gott, lass uns damit in Ruhe. Ähm, bei mir kommt dann der nicht so innovative Part, ich, ich darf die dann übernehmen und betreuen, wenn es dann an die ganzen verwaltungstechnischen Aspekte geht, Abrechnung, dann kommen die Nachforderungen vom Projektträger, da ist er dann fein raus ähm, meine, meine Innovationsaspekte sind dann vielleicht eher äh, die Optimierung interner Prozesse, Einführen von ja, vielleicht durchaus etablierten Lösungen, ähm, aber gewisserweise dann als Innovation innerhalb unseres Unternehmens, um einfach besser aufgestellt zu sein. Gerade jetzt zum Beispiel durch die Corona-Krise könnte man sagen, okay, zwang ins Homeoffice, welche Lösungen führen wir wie ein? Wie führen wir Prozesse anders ein? Welche Lösungen nutzen wir dann zum Beispiel Microsoft Teams statt statt Slack und, und anderen äh, unterschiedlichen Lösungen, also eine Vereinheitlichung? Ähm, das ist dann so mehr mein Part. Oder dann auch Software-Implementierung, also wirklich kundenspezifische Lösungen, zu entwerfen oder zu konzeptionieren mhm. und dann mit dem Entwicklerteam umzusetzen. Und bei Chris ist es ähm, ganz besonders so, dass er den, der, die, die Lösung quasi in der Cloud umsetzt, so Stichwort DevOps, ähm, da ja auch ja eigentlich eher Best Practices natürlich äh, versucht für uns nutzbar zu machen. Aber natürlich aus unserer Sicht gewisserweise auch innovativ, weil wir diese Ansätze ja teils vorher nicht kannten, uns aneignen müssen, um sie dann ähm, für uns bestmöglich äh, für unsere Software zu nutzen. Mhm. Aber da sind wir natürlich weniger Innovationstreiber als ähm, schlicht, äh, sage ich mal, Nutzer von innovativen Ansätzen oder äh, Möglichkeiten.
2: Ja, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Vorhin hattest du erwähnt, dass ihr Wirtschaftswissenschaftler seid, beziehungsweise ein Wirtschaftsinformatiker dabei. War das richtig?
0: Ähm, wir drei vom Kerngründerteam sind allesamt äh, Wirtschaftswissenschaftler.
2: Ja. Ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, oder? Bei so einem, ich sag mal, geografischen Thema.
0: Ja, das, das könnte man vielleicht sagen. Genau, also ich meine, zu den geografischen Aspekten sind wir ja auch wirklich dann über den Umweg gekommen, Ja, dass, dass diese Aspekte durch Kunden herangetragen wurden und wir dann gemerkt haben, ja, das ist einfach, das ist spannender. Und ich sag mal, da äh, uns für den ähm, Geografen, also für den Geografen total einfache, normale, übliche Sachen, ähm, mussten wir dann natürlich erstmal nach und nach äh, selbst entdecken und mhm. sei es, wie dann unterschiedliche Projektionen auf Karten funktionieren und sowas alles.
2: Und wie habt ihr die selbst entdeckt? Also war das dann Online-Learning oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, im Grunde natürlich viel äh, Recherche und zu gucken, ach, ach ja, äh, es gibt ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Erde darstellen, projizieren kann und die <lacht> haben unterschiedliche Vorzüge und wie mache ich wo eine Entfernungsberechnung und sowas alles. Also mhm. ähm, wirklich ein schrittweises Lernen. Ich würde sagen, äh, wir haben grob damit angefangen vor, also mit wirklich den geografischen Sachen wahrscheinlich vor so 14, ja letztes Jahr vielleicht, ja Anfang des Jahres, Anfang 2019. Mhm. Und ich würde sagen, mittlerweile steht das der größte, nachgefragteste, den größt nachgefragtesten Bereich bei uns da, weil wir da ziemlich gut aufgestellt sind, wahnsinnig viele Daten im Grunde so, so zusammensuchen, aus unterschiedlichen Quellen ähm, zusammenbringen und dann halt darüber eine, eine gute Lösung, sag ich mal, bereitstellen können. Aber es ist natürlich wirklich sehr viel Lernen in doch relativ kurzer Zeit erfolgt.
2: Also auch so ein bisschen Learning by Doing, selbst aneignen genau. und dann anwenden.
0: Ja, also im Grunde wird aber natürlich als Ergänzung durchaus jemand äh, aus dem äh, aus dem geografischen Bereich mit Entwicklerkenntnissen. Also da würden wir uns natürlich auch über Inno, äh, Initiativbewerbungen jederzeit freuen. also mhm. Oder auch Studenten in dem Bereich, ähm, die, die die können auch am Anfang des Studiums sein, wer da einfach eine große, große Affinität und Interesse zu diesen Themen mitbringt. Ähm, ich glaube, da können wir ein relativ interessantes Umfeld bieten. Auch eine längerfristige Perspektive dann
2: natürlich. Ja, wer daran Interesse hat, der kann sich gerne bei uns melden, beziehungsweise wir werden Nefino natürlich unterhalb des ähm, Podcasts verlinken. Das heißt, ihr kommt dann da direkt auf die Kontaktadresse ähm, für den Fall, dass jemand zuhört, der euch gleich seine Bewerbungsunterlagen zuschicken möchte. Wir hoffen da natürlich das Beste. Um, jetzt möchte ich noch eine Sache ansprechen und zwar das Thema Herausforderungen fürs Unternehmen. Wo siehst du denn im Moment die größten Herausforderungen oder ähm, ja, an welchen Stellen werdet ihr gerade als Unternehmen am meisten gefordert?
0: Ähm, ja. Also die aktuelle Krise trifft uns, ähm, so, so, so gut es für uns ist, gerade nicht wirklich stark. Von daher ähm, sind wir jetzt in der glücklichen Position, dass äh, die Herausforderung eher äh, dahin ist, wie schaffen wir es mit den vorhandenen Ressourcen, die Anfragen, und ähm, also die Kundenanfragen, Kundenprojekte auch umzusetzen mhm. und vor allem... Ähm, wie schaffen wir es gleichzeitig, die Softwarelösung so weiterzuentwickeln, dass wir nicht nur diese Projekte, so im Sinne von einer Projektbearbeitung, und Beratungsprojekten umsetzen, sondern gleichzeitig dann natürlich auch die Software so weit kriegen, dass wir die immer besser machen können, ähm, dass wir dann auch stärker automatisiert diese Projekte zukünftig abarbeiten können?
2: Mhm.
0: Also, ja, Mitarbeiter, ähm, neue Mitarbeiter gewinnen, das natürlich bei begrenzten finanziellen Mitteln natürlich trotzdem, ähm, das ist so dieser der, der, der schwierige Pfad immer runter. Mhm. Also wir, unser Ziel ist auch, dass wir das eigentlich ohne Investoren hinbekommen wollen. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich auch guter Dinge, also ähm, dass, dass wir da so einen moderaten Wachstumskurs fahren können. Also wir schlagen da ja jetzt nicht so dieses wir wollen unbedingt diesen diesen Hockeystick äh, und total nach oben skalieren innerhalb kürzester Zeit. Das ist nicht so unsere Philosophie, sondern wir wollen eigentlich ein ähm, organisches Wachstum erzielen und ähm, ja kontinuierlich uns verbessern, kontinuierlich wachsen und ähm, ja, aber halt auch nur so wachsen, wie es halt dann durch durch ähm, eine gesunde Nachfrage äh, auf dem Markt auch gedeckt ist.
2: Mm -hmm. Okay. Euer Unternehmen befindet sich ja in Hannover und ich denke, ihr habt hier gegründet, weil ihr hier auch alle studiert habt und hier wahrscheinlich auch alle wohnt. Ist denn die Region Hannover ein guter Standort, um zu gründen und auch um innovativ zu sein?
0: Ähm, ja, also ich glaube, innovativ sein, das kann man überall Mhm. Auf unterschiedlichen Ebenen. Also, online kann man sich ja wahnsinnig viel Wissen aneignen, Wissen verknüpfen, das, was ich ja schon erwähnt habe. Von daher, das ist ja nicht so standortbezogen. Ähm, für uns ist natürlich, wie du schon gesagt hast, der Standort Hannover einfach so durch den, durch den Wohnsitz, aber auch natürlich durch die Uni als voriger Arbeitgeber ähm, und auch weiterhin das, das Institut für Wirtschaftsinformatik als Institut, an dem äh, zwei meiner Partner äh, noch promovieren sind, ähm, ähm, ja dadurch haben wir diesen diese, diese, diese starken, starken Bezug noch zu der Stadt. Ähm, als Gründungsnetzwerk ist mir also Start in Business in Verbindung mit Hannover und Puls, also so der verlängerte Arm an die Uni, ähm, bietet da schon ich würde sagen, sehr gute Unterstützung, insbesondere für Teams von Studierenden, mhm. die ihre Idee nach vorne treiben wollen. Ähm, bei uns ist es halt so gewesen, dass wir natürlich durch die Institutsarbeit auch schon mit Forschungsanträgen oder Projektanträgen zu tun hatten und dadurch natürlich ganz gut in der Lage waren, äh, ja, entsprechenden Antrag auf dieses Exist-Forschungstransfer oder Gründerstipendium ähm, weitgehend selbstständig eigentlich zu formulieren und das dann auch, also das hat dann auch geklappt. Mhm. Ähm, während wahrscheinlich äh, studentische Teams dann natürlich deutlich größere Probleme haben, also die, die meisten zumindest, von denen ich so gehört habe, wo es dann ein paar Iterationen über diesen Service ähm, oder die Beratung ähm, benötigt hat, aber die dann auch wirklich eine, eine tolle Unterstützung darstellen und da auch ähm, sehr hinterher sind und, und gerne viel Support geben.
1: Mhm. Also
0: ähm, da äh, das, das freut mich immer, wenn ich, wenn ich auch sehen kann, wie, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ähm, doch eine große Unterstützung bieten können. Und ähm, ich glaube, auch vielen Teams dadurch erst er ermöglichen, ähm, sich damit dann weiter auseinanderzusetzen, dass dieser, dieser Weg zu diesem nächstes Gründerstipendium, was ich eine ganz tolle Sache finde, ähm, für viele Teams oder, oder die Chance zumindest dadurch geöffnet wird.
2: Okay, gut. Ja, ich wäre dann soweit am Ende ähm, meiner Fragen. Hast du noch eine Anmerkung zum Thema Innovation, zum Thema Hannover, Gründen in Hannover, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber die du unbedingt noch loswerden möchtest?
0: Also zum Thema Gründen generell oder Innovation würde ich sagen, es, es schadet nie, eine Idee zu verfolgen, sie dann auch wirklich intensiver zu verfolgen. Es bleibt ja meist bei dem Aspekt, Oh, ich habe da eine Idee und ja, damit könnte ich vielleicht ganz viel Geld verdienen oder so. Und dann ähm, bleibt es so bei diesem ja, Hirngespinst gewisserweise. Aber es lohnt sich halt, dem auch mal nachzugehen, und es dann wirklich zu, zu verifizieren, Energie zu investieren und sich vielleicht auch selbst zu fragen, ähm, könnte man sich den Weg als Selbstständiger oder als Unternehmer nicht vorstellen? Und dann ähm, vielleicht auch ein Team um sich herum bilden, ähm, um, um sage ich mal, eigene Ideen nach vorne zu bringen, we andere weiterzuentwickeln, umzusetzen und, ähm, ja, Dadurch hat man natürlich auch als Unternehmer schon eine Menge Freiheiten. Das ist halt ein anderes Leben, was man damit auch ähm, adressieren oder führen kann. Ähm, mhm. Für jeden mag das vielleicht nicht der richtige Weg sein, aber sicher für einige. Und da würde ich natürlich ähm, viele ermutigen wollen. Insbesondere würde ich auch Frauen ermutigen wollen, der mutiger zu sein, weil ähm, die Gründertreffen und Netzwerkevents events zeigen eins relativ stark. Frauen sind massiv unterrepräsentiert. Mhm. Dabei würde ich sagen, ist es gerade als Frau auch besser und einfacher, eben durch diese, diese geringe Anzahl an, an Förderungen zu kommen. Es gibt da tolle, ähm, tolle Events, tolle Veranstaltungen, die sich explizit auch an Frauen richten. Von daher den Mut haben, das anzugehen. Ähm, keine Angst vor dem Scheitern zu haben. Ähm, also, man kann mit relativ wenig finanziellem Risiko, wenn man entsprechende Förderung adressiert, halt auch ganz gut starten und seiner Idee zumindest für einen bestimmten Zeitraum nachgehen und äh, schauen, ob man in der Zeit äh, genug Substanz, sag ich mal, äh, nach vorne bringen kann, um das dann wirklich in die Tat auch darüber hinaus umsetzen zu können. Und äh, versuchen sollte man das doch auf jeden Fall.
2: Ja, ganz tolle Abschlussworte. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du ähm, uns so einen ja, tollen Einblick gegeben hast ähm, in deine Zeit, in die Gründung und jetzt aber auch in das Unternehmen und hoffe für euch natürlich, ähm, dass ihr jetzt diesen Aufschwung, den ihr gerade verspürt, auch weiter nutzen könnt und ähm, naja, euch weiter vergrößern könnt und dass vielleicht auch die ein oder andere Bewerbung eingeht, vielleicht auch durch den Podcast hier. Dann sage ich erstmal Tschüss André und vielen Dank.
0: Danke auch, Tatjana, für diese Plattform und ich wünsche euch damit auch sehr viel Erfolg in der Zukunft.
2: Dankeschön.
1: Das ist es gewesen mit der heutigen Folge Hanno Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Infos für euch rausziehen können. Habt ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis oder seid ihr selber jemand, der etwas Spannendes zu erzählen hat und gerne bei uns in der Sendung dabei wäre, dann schreibt uns einfach. Ihr findet uns auf HannoVaters.de und könnt unsere Sendung natürlich auch gerne verlinken und weiterleiten. Darüber freuen wir uns natürlich. Uns gibt es auf iTunes, Deezer und Spotify. Wenn ihr uns auch noch eine Bewertung da lasst, würden wir uns wahnsinnig freuen. So können wir unsere Reichweite noch ein wenig erhöhen. Alle Infos zu Nefino findet ihr selbstverständlich in unseren Shownotes. Damit verabschieden wir uns bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören!